0: 我们刚刚讲说，你参加完这个冥想活动之后，你想要改变，但是会不会因为你身边当时的朋友，还有你之前有很多不好的习惯，你觉得有点怀疑自己不一定真的能够改变？因为对大部分人来讲，做出这么彻底的一个翻转是很困难的事情。当时有这种想法吗
1: ？一定会有。你一当下的我，其实对未来还是很很茫然的、嗯。对我来说，未知数太多了。当时的我没有认识对我想要走的路。有过类似经验的可以给我建议，所以我那时候当然只能就是从周遭的，比如说旧有既有的认识的，比如说亲朋好友去啊询、呃、问意见。我到现在还记得，我那时候能在网络上做功课嘛，然后就看到好像很多人就是说哦，就是你在美国啊，你要去做那个 software engineer 软体工程师啊、呃，是一个啊、呃，第一个钱多，而且有。容易找很好找到工作的一个一个行业，尤其是有我们这种外国人去的话，我那时候就想要走这条路。某个亲戚，我就记得跟他聊，我说啊，某某长辈啊，我说哎、欸，这是我的想法，我想要出国去美国，然后就是念那个 computer science， 然后在那边找工作啊。我看到人家都赚很多钱啊，这个某某长辈啊，他就跟我说，他说你你不要想了啦，他说嘞，那个。那个人不会是你，<笑>为什么他有这么根据这样讲？他应该也没什么根据，他只是都认为说啊，我讲那个就是天方夜财。因为他说什么啊，你你的年薪变个四五百万，他说那个人少之又少，那个都是顶尖的人才，他有办法在美国找到工作啊，拿到那么高的薪水，所以那时候就泼冷水。那当时的我其实因为其实也蛮无知的，所以我也没有去辨别他的这一个论点是否。可信，所以我就听了。我自己事后我讲，当我问一个意见的时候，某个人如果在某某方面很厉害，他如果对 A 这件事还不知道他对 B 这件事也很懂。但是当时的我就是一种迷失嘛，就觉得哎、欸，这个人他哎、欸、是一个我尊敬的人，他在某一方面很有成就，我认为哦，他应该什么都懂。那时候就这样听信了，所以也因为这样子，所以就放弃了这条路，也是很茫然嘛、啊，就想说啊，那人家就说好，那你就是大学之念。商学院的嘛，那就是去念个商学院，去念个商学的跟商学 business 相关的一个一个一个硕士学位，就这样就好，然后
0: 赶快找到工作。但是要出国的话，就是要考托福。那你刚刚讲说你的英文很烂，对，到底具体是有多烂的那个是吧？多烂，基本上就是我
1: 记得我念了一年多，考了五十九分。你用猜的，大概分数也跟我差不多。那个听力跟阅读我没有写完，写不完。口说那个写作就不用讲了，我感觉也吐不出什么东西
0: 。嗯，那在当时你英文这么破烂的情况之下，为什么你还可以坚持下去，考到不错的分数，决定出国？你做了什么事情吗？从我开始想要出国念书，一直直到
1: 真的出国念书，我想我大概花了六年的时间。我那时候只是想要念商学院，那那时候就是去补 g m 那居 m 就是一个商学院要用的一个考试，加托福，托福是测试语言能力。那我在考居 m 的同时，啊、呃，刚好就是在这个 SK Two 的合作伙伴，就是 A Two。我在 A Two 上课的时候，刚好我觉得运气很好，就是遇到了一个算是我贵的，他给我指点迷津。我那时候其实只是想说，哦，就是去细个学历。啊、呃，念个随便一个商学院的硕士，赶快出国，就分数也不用想要考到多高，反正考到然后可以申请，就当年申请，就当年就出去念了。我那时候认识这个朋友，他这个朋友他那时候在国际的大公上班，他在加拿大长大的，他那时候就跟我说：“你现在如果赶快出去的话，你可能会得不到你想要的东西。你想要达到的是在美国留下来，找到一个理想的工作。可是你现在做的事情，基本上跟这些事情都是违背。因为他说你英文那么烂，他就说你英文么烂。”在美国找到工作的几率非常低。他说：“你不会因为出国念书一年或两年，你从现在的英文就可以，你现在的英文程度可以变到就是找到工作的那个那种程度的英文。”他就直接这样跟我讲。第二点就是你在国外要找到工作，还有一点很重要的就是要透过学校，你的学校很重要。那你现在的程度，你不会申请到什么好学校，大概很大的几率你就是可能要回到台湾，或者回到亚洲。回到台湾哦，那薪水可能一个月五六万，对，就出国花了一年或两年几百万台币的钱，然后回来领个五六万的薪水。他说：“这是你想要的吗？”我说：“不是。”他说：“那你可能，你敢要就是要把眼光放长一点。”所以，我因为这样的关系，我就开始思考。他又给我一个建议嘛，他那时候是做跟供应链管理有关的，那他跟我分析啊。他说：“哎、欸，他说你如果念 MBA，MBA MBA 通常是有一段工作经验以后，然后你再去申请，再去念这个 MBA。对很多人来说，它就是当做一个在职涯上面转换的一个跳板。他说你如果要进到比如说美国顶尖名校，比如说哈佛、Stanford， 其实老实说就不切实际。你可能要那个投胎下一辈子才有比较机会、嗯。也因为那时候年纪不小，原本是想着哇要赶快出去，但他说嗯。”你为了要达到你的目的，要眼光要放长。他说 ，GME 要考高，然后英文要念好一点。他说，我不敢保证你可以找工作，但是至少你，你要增加你在美国找到工作几率。美国供应链管理最顶尖的排名前两名，就是一个叫 MSU Michigan State， 第二个是 Arizona State， 还有 MIT。通常这这三三间就是前三名在那边换来换去。所以那 MIT 基本上我不太可能啊，呃，应该也是下辈子才有可能的事情。MSU 跟 ASU 这两间学校，其实是它的综合排名稍微低一点，但是它因为供应业管理是顶尖的关系，很多大公司会去那里招人，所以我在美国，我申请这些学校是实际的，是有蛮有机会的。既然这样子，我那时候刚好透过一个亲戚的关系，就是在这个中国的一个一个制造业中小企业啊工作。那、啊、也是做类似像是 PM 的工作，那就是一边累积供应链、呃、管理的经验，一边准备 GMAT， 准备托福，准备在考试，因为我把它考考到顶尖的分数。那因为我也是很辛苦嘛、啊，我记得我的马桶上面，那永远都放了一本书，去进到厕所，哎、欸，就可以看书。我那时候体会到说，哦，要把一个语言学好，它不是一个。短时间可以做到自己，你要长时间累积，就是你要把弄种过程弄得有趣。所以我就是选一些我自己有兴趣的书，然后听听一些 podcasts， 这样子。那可能也不一定听得懂他们干嘛，对。但是我每天早上那个就是起床那个闹钟就是 podcasts
0: 。啊，说经历了六年的时间，你终于把语言学起来，然后考到这个分数。整个过程可能花了四年左右时间，满分八百，我
1: 考到七百二。七百二大概是什么概念呢？这个分数是足够让你去
0: 申请哈佛、斯坦福，百分比应该也是九十九了，九十四，九等于说我是全世界的考生当中前百分之六，还是很厉害。因为大部分人准备 Gmat 加上托福，在出国考试的时间也不会超过两年。嗯，但是你花了四年的时间。对，那因为我英文的底子很弱，那没办法，就是需要长时间去打底。
1: 最终目标就是在美国找到一个理想的工作。对。所以我认为这个时间是值得的。那申请其实也不是那么顺利，第一年申请全部全部共估，对我还记得，应该申请了四五间吧，没有一间上，因为那时候我的英文口说还很大，所以我可能都有拿到那个面试，可是面试全部都讲得不好，全部挂了，所以只能就是在在一年继续申请。
0: 那整个过程那么长，你有没有遇过一些怀疑自己的时候？因为你又同时又需要去脱离本来的这个朋友圈、脱离环境，然后英文又一直受到很大的挑战，你觉得你是怎么撑过来？还是因为你想出国工作的这个欲望真的很强烈，所以你会提醒自己说：“我要撑住。
1: ”其实我讲，我老实说，过程中不断在怀疑自己。你你一定会一直怀疑自己，因为你你会觉得你看不到尽头，你不知道尽头在哪，然后你会怀疑说：“你真的会成功吗？”就算到出国念书。成功出国念书以后，都还是在有这种想法，因为就连我后面出国念书也不是那么，也不是出国以后就变变得很顺利啊，出国也有不一样的挑战啊，所以我基本上是经历了八九年那种不断怀疑自己人生，但是我都告诉自己什么 ，I you know like I I have nothing to lose， 那那种感觉
0: ，那因为你是从谷底翻身
1: 对的嘛對，对啊，我想反正我也没有退路啊，我我我再怎么样就是这样嘛，我。我觉得，我如果今天不做这件事情，我人生也不会变，了。那就是没有什么都没有。那我试了，我不知道我会不会成功，但是我相信有那个机会
0: 。但是除了这个之外，有没有一些其他的东西？你觉得是有在支持你？当时你是怎么样从那个环境里面脱离出来，或者戒掉这些不好的习惯，让自己持续每一天早上用 podcast 来叫醒你，还是你是用梦想来叫醒你？我
1: 觉得每个人都会吸引到。跟自己有类似的信念、想法的人，所以我觉得那个脱离那环境，其实一方面当然我自己也有做踏出那一步，但是其实另外一方面是因为我的想法是慢慢的在改变。当我的想法改变的时候，跟我原本不志同道合的人，当然我们就慢慢的没有那么多共同的话题可以聊，那慢慢的就疏远。我觉得那是一个很自然的过程。产生出的新的想法、新的理念，你那些理念会帮助你吸引到跟你有类似理念的人。所以我之后也因为这样子，慢慢认识一些新的朋友。刚好我也到中国工作，那、呃、那时候去中国工作，其实讲真的，去那个漳浦，我跟你讲，漳浦那个地方，漳浦在哪里啊？你知道漳州嘛？漳州,州、泉州在在福建，福建省的闽南嘛，就是南边，他也不算连。中国的二三线城市都称不上，它就是一个偏乡，啊，基础建设也不是很好。就是我记得那时候去的时候，都还那个路都还是尘土飞扬啊。我那时候记得有一次我去看电影，啊，看电影，哇，那天我还找到漳浦最好的电影院，哦、啊，那个其实算是蛮大间的，啊，设备也还算可以，啊，但是那时候。我去看的时候，播的电影居然是四年前播的电影。那时候也是去去同事的家里啊，那家就你就感觉好像回到台湾的那个五六十年前那种感觉。还有那里的漳浦的医院，我听人家讲，就是说就是基本上你也不太敢去、呃、因为医生开点药或者帮你做事情，你开点药你大家也不太敢吃。记得那时候你知道那边在大陆有那个网络有封锁嘛？我记得有一次哦，我还申请 n b a 的时候要上传一个影片，结果我那影片居然上传不出去，我还要坐船从那个厦门坐船到金门，我还要跟公司请假去去金门一点，然后用金门的网路才有办法把这个影片上传完成。为
0: 了上传 n b a 的申请，你就从厦门到金门去。对对对对,對
1: ,對,對,對,對,對，所以那边连网路都是一个呃，不是那么像我们就是平常在使用那么方便的东西。那这个是以前我从来不会去思考到的一个层面。我在去漳浦之前，我从来没有到到过一个这么多的。那一段的经验呢，其实、嗯、算是给我人生之后蛮大的帮助，就是说，对我们所拥有的是事物、呃、要感恩嘛。在台湾
0: 其实是一件很幸运的事情。那你在中国待了多长多长时间？
1: 大概待了两年多三年的时间
0: ，那、嗯、也是蛮长的一段时间。你觉得这段时间跟你出国有什么影响吗？还是它有给你什么样的帮助吗
1: ？帮助那时候就是第一个累积，呃，跟供应链管理相关的工作经验。那另外一个就是我刚刚提到的，啊、呃，对自己的人生你会感到更知足，你会更感恩，啊、呃，自己所拥有的人生所拥有的一切这样。
0: 你觉得一路走完到现在，你当时想追求的这些东西，你想要脱离的环境，你想要追求的改变，现在都得到了吗？还是你反而得到的是一些当时没有想象过的东西。我觉得我想要的
1: 东西都得到，而且又得到了很多我没有期望的东西。我觉得我们每个人都拥有比自己想象还要大的潜力，你都可以完成你自己认为很难，是甚至你觉得你自己。不可能做到的事情，但是只要你愿意下定决心，努力的去把这件事做好，你终究都有很大的机会成功。但是那个过程会比你想象中的还要难，还要久，还要辛苦很多。我大概花了十年走到一步，认为我觉得说好，我达到我当初想要的目标，就是在美国得到一个理想的工作。其实我当初在美国找工作也不是很顺利，我。差点找不到工作，差点签证就到期。对我最后找到了，所以这十年当中，我有八九年的时间都还是都还是处于一种自己觉得自己很废，然后还很不成功的一个状况。但是我就是坚持下去，我现在所拥有的东西比我当初想象的东西都还要好更多。财务上面有蛮大程度的自由，不敢说绝对自由，但是有很大程度的自由。时间我也有很大的自由，地点也有很大的自
0: 由。啊、下一集我们应该可以再进一步的来听听你在美国到底求学的路上发生了什么事情，然后找工作的路上又如何？实际在那边工作又有什么心得？也、yeah, 谢谢你的分享，也感谢大家的收看。谢
1: 谢大家,谢谢大家 ，We
0: will see you next time。谢谢
1: 大家的收看，如果你们喜欢我的内容的话，请帮我按赞、订阅、下分享，这是对我最大的鼓励。我们下次见。